0: Wärme und Licht sind absolute Gesundmacher.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Es wird kälter und das Gefühl nimmt zu, dass man sich einkuscheln möchte und langen Winterschlaf. Halten möchte man vielleicht auch und das ist überhaupt keine schlechte Idee, aber auch nur eine Variante, wie wir dem Winter begegnen können. Wie und woher wir jetzt die Energie bekommen, die wir für die kommenden Wochen brauchen, auch wie wir die Haut vor Kälte schützen und unser Gemüt vor der Dunkelheit, das ist unser Thema heute. Und wie das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte und ihr könnt uns hören auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Anne, wir haben viele Fragen gekriegt dazu, wie man jetzt im Winter und in der kalten Jahreszeit das Doc-Fleck-Frühstück variieren kann in Richtung Warm. Also damit man mit warmen Schön Frühstück in den Tag starten kann. Was für Tipps hast du da? Also,
0: erstens mal ist es berechtigt, die Frage zu stellen: Wie ist es mit dem Temperaturverhalten von Lebensmitteln im Winter? Das lehrt uns ja die traditionell chinesische Medizin. Kleine Anmerkung am an Rande: Ich finde ja auch, dass die asiatische Medizin, ob sie chinesische ist oder die ayurvedische ist, die sind uns teilweise im Denken, in der Feinstofflichkeit so weit voraus. Und die empfehlen ja auch warm zu frühstücken oder da gibt es erstmal eine schöne warme Suppe oder die Chinesen kommen ja da mit der Knochenbrühe ne? oder diese ganzen Geschichten. Das klassische Rezept des flag frühstücks ist ja eher kalt, ne? also ursprünglich abgeleitet aus der Öleiweißkost mit Quark. Oder auch mit lein gemischt. Das ist eher etwas, was auch wärmer im Körper wirkt. Also wenn man das Dogfleck frühstück macht auf der Milchalbumas-Basis, ist es eher auskühlend. Wenn man aber eher auf die rein pflanzliche Variante geht, lein ein bisschen fein malen, so ein bisschen zu Staub, wenn noch eine alte elektrische Kaffeemühle hat von der Oma, das so ein bisschen zu Staub pürieren, dann mache ich zum Beispiel einen Schuss Milchersatz dran. Also Mandelmilch, Reismilch, Hirsemilch. Es gibt ja heute unglaubliche Varianten. Und dann aber auch einen kleinen Schuss warmes, heißes Wasser. Dann quillt das schneller auf. Und dann variiere ich das zum Beispiel mit Nüssen, Kernsamen. Walnüsse haben auch einen wärmenden Charakter. Oder es gibt ja auch dann eben Möglichkeiten, wie man das so gestaltet, dass es auch nicht zu eiskalt ist. Wem das noch nicht reicht, ja. Wer sagt, ich brauche hier die volle... Ähm, Hitze, dann würde ich einfach sagen, finde ich eine tolle Variation des Dog Flake -Fusches. könnte auch eine warme Suppe sein, wer also eine warme Sache am Morgen ist. Also wo ich nicht so ein Fan bin, wenn man jetzt ähm, extrem ausschließlich nur auf Getreide setzt am Morgen. Also es gibt ja viele, die schwören auf den Porridge, da ist auch nichts so viel dagegen zu sagen. Man muss aber auch wissen, das wissen nur leider die wenigsten, Haferflocken haben zwar in der Regel kein klassisches Gluten, aber sie haben ein Eiweiß, das heißt Avendin, und das hat ähnliche teilweise Unverträglichkeiten Potenz. Das wissen nur aber nicht alle. Und wer zunehmen will, der ist mit Porridge super bedient. Ja, also das hat auch, es liefert der Kohlenhydrate, auch sättigendes Eiweiß. Man muss aber auch wissen, wenn man sehr, sehr viel Getreide isst, egal aus Haferflocken oder aus Brot oder aus Nudeln, ist es immer genauso wie zu viel Milch oder zu viel Wurst. Es ist eher eine Übersäuerung. Also ich hatte jetzt gerade mein letzter Patient in der Praxis, der kam zur Ernährungsberatung, der isst morgens Brot mit Marmelade, abends Brot mit Wurst und mittags auch meistens viel noch Kohlenhydrate. Hat jetzt schon sehr früh eine Arthrose. Da siehst du auch, ne, dass du die Prozesse der starken, getreidelastigen Ernährung machen können mit dem Thema Übersäuerung. Aber wenn man das mal ausprobiert, was einem bekommt, kann auch mal ein Porridge liebevoll zubereitet eine Alternative sein. ist dann kein klassisches Stockfleck Frühstück in dem Sinne. Oder was auch eine tolle Variante ist, man Hirse, ein Hirsegericht warm. Das mag ich zum Beispiel dann auch manchmal ganz gern. Aber was ich manchmal mache... Man kann sich so schnell eine Lauchsuppe kochen. Also, ich bin ja verliebt in Lauch, ne? Also Lauchstangen. Ich sage immer, vier Lauch pro Woche und dann vier Petersiensträußchen, da sieht die Welt schon anders aus. Weil Lauchsuppe entgiftet ja total. Die fördert den Lymphfluss. Man kann noch quasi in die Küche gehen, eine Lauchstange schnippeln, mit Gemüsebrühe aufkochen, in der Zeit gehst du ins Bad, putzt die Zähne, kämmst die Haare, da ist der Lauch, die Lauchsuppe schon fertig, purierst das, Pfeffer Salz dran und dann trinkt man vielleicht, selbst hast dich in der U- oder S-Bahn oder im, im Job noch eine Lauchsuppe nebenbei. Also, das hat einen ganz tollen, entgiftenden, lymphstärkenden Charakter. Deswegen bin ich, also ich protestiere für Lauch für alle. Heißt, werdet kreativ, haltet euch nicht streng an das Dogfleck-Frühstücksschema, genau. sondern guckt mal, was euch gut tut. Genau, das ist auch so, das ist ja meine große, große Bitte. Wir sehen hier kein Dogma. Ne? Dogma ist ja auch immer was stark Ideologisches. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Deswegen hört alle auf die körpereigene Intuition. Der Punkt ist aber der, nicht jeden Tag und nicht zu viel Getreide. Das ist so ein, so ein, so ein großer Tipp. Weil Getreide hat viel Omega-6. Ja, und was wir eher brauchen, ist Omega-3. Das ist ja das Geheimnis des doc frühstücks Diese Rakete über gesunde Eiweiße und die Rakete transportiert hochwertige tolle Omega-3-Fettsäuren in die Zellmembran. Und die Zellmembran ist die Intelligenz der Zelle. Über die Zellmembran unterscheiden sich auch unsere Identitäten. Also eine Leberzelle ist eine Leberzelle. Aber wie die Zellmembran ist, unterscheidet das, ob das eine Leberzelle von mir ist oder von einem, der uns zuhört. Und deswegen ist die Qualität der Membran so wichtig. deswegen liegt es mir auch so wichtig, daran gelegen, dass wenn man jetzt auch mal was anderes ist, dass man die Omega-3-Fettsäuren auf gar keinen Fall vernachlässigt. Eine Rückfrage noch zu den
1: Haferflocken. Es gibt ja auch die glutenfreie Variante. Du hast gesagt, es ist ein Stoff darin, der durchaus wirken kann wie Gluten. Ist der im selben Maße auch in dem glutenfreien Haferflocken enthalten?
0: Ja, das ist quasi ein Eiweiß. In dem Fall heißt es nicht Gluten. Es kann aber im Körper genauso für, aber zugegeben, sehr wenige Menschen Probleme bereiten. Deswegen sollte man mal drauf achten, weil nicht glutenfrei alleine ist dann sinnvoll, sondern auch überhaupt mal hinterfragen, ist Haferflocke etwas, was mir persönlich gut tut. Also nicht jedem Trend und jedem Hype nur nacheifern, weil jetzt gerade das irgendwie viel ähm, beworben wird. Was das Charmante bei Haferflocken, ist eben, dass sie Eiweiß liefern, dass sie Kohlenhydrate liefern, dass sie auch kostengünstig sind. Aber immer noch schauen, wie geht es mir damit. Eine schnelle Wärme kann man sich verschaffen, indem man im Winter in die Sauna geht. Empfiehlst
1: du das oder ist das ein zu großer Schock für den Körper? Also, wenn der aus minus 10 Grad kommt und setzt sich in eine, weiß ich nicht, 50-Grad-Sauna,
0: das muss der auch erstmal schaffen, oder? Richtig. Und da muss bitte, bitte jeder auch auf sich hören. Ne? Also, ich halte so eine richtig heiße Sauna nicht besonders gut aus. Es gibt ja auch schonende Arten von Sauna, aber wir wissen, dass regelmäßiges Saunieren ein unheimlicher Stimulus ist, um das Immunsystem zu trainieren. Und dass die Abwehrkräfte wirklich, wirklich deutlich signifikant gestärkt werden, gerade wenn man es regelmäßig macht. Warum ist das so? Wir haben eine tolle Durchblutung, die Sauna erhöht natürlich auch den Stoffwechsel. Letztes Thema hatten wir Bioverfügbarkeit von Nährstoffen. Durchblutung peitscht so richtig schön durch den Körper. Dann wird natürlich auch durch die bessere Durchblutung viel mehr Nährstoff in den ganzen Zellen angespült. Wir haben eine bessere Sauerstoffversorgung durch die erweiterten Blutgefäße in den ganzen Schleimhautbereichen. Ganz wichtig für die Immunabwehr und natürlich ganz toll in dieser Kälte. Ne? Da sitzt man ja schon mit so gekrümmten Buckel äh, am Schreibtisch. Es zieht einen zusammen. Das heißt, die Muskeln entspannen sich, wir regenerieren insgesamt besser. Das brauchen wir auch, einfach weil wir auch ein bisschen Immun, ja, Immunkraft brauchen. Deswegen ist die Regeneration so wichtig, damit der Körper auch wieder regulieren kann. Und grundsätzlich können wir uns merken, jede Art von Wechsel, kalt heiß, trainiert unseren Kreislauf, trainiert das Immunsystem und Nebenbei ist es auch gut für die Haut. Aber wenn das jetzt alles zu viel ist, man kann zum Beispiel das Immunsystem auch wunderbar trainieren über meinen großen alten Helden Sebastian Kneipp. Ja? Den alten Buddy von meinem Urgroßvater. Dass sie wirklichen kalten Waschungen oder die kalten Kniegüsse oder das bringt auch schon eine ganze Menge. Umgekehrt, also den Kältereiz nutzen. Du, du hast eben die Haut schon erwähnt. Was
1: kann die Haut gut vor Kälte schützen, weil die ist ja einfach exponiert, zumindest im
0: Gesicht. Also wie kann ich die Haut gut vor Kälte schützen? Also die Haut vor Kälte schützen, die braucht natürlich viel Nährstoffe von innen. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man guckt, was man isst. Je besser man isst, umso gesünder die Haut. Die Haut braucht natürlich auch B-Vitamine, sie braucht Vitamin A, sie braucht Beta-Carotin und Omega-3. Ich habe mich mal gefreut. Ich war seit Jahren mal zum Augenarzt, also einfach mal zu gucken, wie, wie sehen denn die Augen aus? Ne? Hatte lange auf einen Termin gewartet und war dann entzückt, als die Augenarztin zu mir sagt, also das ist ja toll, sie haben ja überhaupt gar keine trockenen Augen. Ich meine, dabei sitze ich den ganzen Tag <lacht> irgendwo Ein vor einem Monitor Ein in staubig trockenen ne? Räumen teilweise und sie war auch überzeugt, dass das an der guten Omega-3-Versorgung liegt. Also das macht wirklich was aus, nicht nur Haut, auch Schleimhaut. Das heißt, das Cremen von innen und dann natürlich Feuchtigkeit, 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 Feuchtigkeit. Und ich würde auch gucken, dass ich die Haut schütze, indem man zum Beispiel auch die Stirnbereiche, wenn es jetzt sehr kalt wird oder Mund- und Nasenbereiche, das kann man auch ein bisschen abdecken. Das macht schon Sinn dass die Haut einfach nicht jetzt jeden super Kältesturm da direkt ähm, abkriegt. Und was ich natürlich schön finde, wenn man auch im Winter darauf achtet, mal auch die Haut gerade weil man ja auch mehr drinnen ist, auch ein bisschen achtsamer zu behandeln oder auch mal die Füße nicht zu vergessen. Vielleicht auch mal ein schönes Peeling für die Füße und sich danach auch eincremen, zum Beispiel mit einfachem Öl, ja? also ohne Zusatzstoffe, Shea-Butter. Natürlich muss man auch gucken, je trockener die Luft in den Innenräumen ist und je kälter es draußen ist und wir deswegen in den Haarbereichen auch stärker austrocknen, kann es auch Sinn machen, in der Winterzeit auch mal anders die Haarpflege ins Auge zu Zufassen. Wie wichtig ist Licht und welche Lichtquelle ist eine gute? Also, Licht ist ungemein wichtig. Wir brauchen Licht zum Leben, jedes Lebewesen. Ich kann nur empfehlen, weil wir ja auch im Winter so anfällig sind für eine saisonale Lichtmangeldepression. Deswegen ist es so wichtig, die Vitamin D-Einnahme fortzuführen, am besten auch im Sommer nicht schleifen zu lassen ist das Licht aber die wichtigste Quelle, auch um Depressionen vorzubeugen und um unsere Energie hochzuhalten. Und deswegen wäre mein dringender Tipp, schon das erste Tageslicht zu haschen und wäre es besonders innovativ gestalten. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die haben so einen Tageslichtwecker. Damit wirst du vielleicht schon mit so einer Art Lichtrauschdusche wach und das macht wirklich was auch mit dem Energielevel. Und ich kann jenem nur empfehlen, weil der Schlaf als stärkste Regenerations. Quelle unseres Körpers so wichtig ist, dass man wirklich ernst nimmt, gerade vor allen Dingen im Winter so ab 17, 18 Uhr. Also bei mir sind alle digitalen Geräte gehen die ab 17:30 Uhr oder muss man nochmal überlegen, welche Zeit gerade eingestellt ist, dann werden die überall so leicht gelb, orange, das Handy, der Rechner. Ich habe sogar eine Software, dann kann ich meinen Rechner auf rot umstellen. Dann wirst du innerhalb von Minuten auch wirklich wieder müde. Weil das Blaulicht der Technik macht erstens nicht nur unsere Augengesundheit potenziell auf lange Sicht schlapper, sondern ist es einfach auch ein Schlafhemmer. Eine letzte Frage zu diesem unheimlich spannenden großen Feld.
1: Vitalstoffe. Was würdest du sagen ist jetzt... also Deine fünf Tipps sozusagen locker aus dem Ärmel geschüttelt. Was braucht der Körper jetzt am dringlichsten? Also im Bereich Wintergemüse, aber auch im Bereich vielleicht nochmal Nahrungsergänzung oder Obst, Früchte. Was würdest du empfehlen? Worauf
0: müssen wir jetzt besonders achten? Also ich finde ja wichtig, dass wir auch im Winter so ein bisschen mehr regional, saisonal denken. Aber was man wirklich, wirklich beherzigen soll, wir brauchen viel Vitamin C, das heißt jetzt in unseren Breiten ist zum Beispiel der Grünkohl ein ganz toller Lieferant. Wir brauchen aber auch Magnesium, wir brauchen B-Vitamine, wir brauchen Eisen und Zink. Und natürlich das Vitamin D, also eben nicht nur aus dem Champignon, wo ein bisschen drin ist oder der Avocado, wo ein bisschen drin ist oder dem Ei, das sollte man noch wirklich zuführen. Und die Wintergemüse aus heimischem Anbau, da haben wir ja nicht nichts. Ne? Also die Champignons gibt es, wir haben jetzt äh, Oktober, November bis Dezember, Fenchel, Grünkohl, Kartoffelkürbis, mein Held der Lauch, ne? Möhren, <lacht> Pastinaken, Petersilienwurzel, Radikio, Rote Beete. Und jede Art von Kohl. Kohl hat nicht nur viel Vitamin C, er liefert auch diese spannenden Senfglykoside die ja auch vor Krebs schützen. Und neulich hatte ich auch äh, so eine Mail aus dem Bekanntenkreis Hilfe. Ich habe gerade äh, wieder Corona. Was soll ich tun? Ich bin hier irgendwo in Südamerika, irgendwo auf einem Berg gefangen. Dann habe ich gesagt, wenn du eine Apotheke findest, besorg dir Vitamin C und nimm stündlich etwas ein. Und das machst du mal. Die akuten Tage, nur so sieben, acht Stunden am Tag. Und weil, wenn man intravenös Vitamin C verabreicht, gibt man ja viel höhere Dosen, hat aber auch schönere, längere Plasma-Wirkspiegel, also eine andere Bioverfügbarkeit. Und ähm, die Rückmeldung war, der Rest der Truppe, die da unten in Südamerika unterwegs waren, die hingen ziemlich lang in den Schläuchen. Und diejenige, die mir geschrieben hat, die war nach anderthalb Tagen, hat sie gemerkt, oh, das Ganze geht aber jetzt ziemlich schnell weg. Deswegen Vitamin C ist ein Tausendsasser, ein wirklicher Tausendsasser. Und unmöglich überzudosieren. Na, ich will, man kann alles überdosieren, Vitamin C in der Schwangerschaft oder Vitamin C bei Nierenstein oder Vitamin C bei einem nachweislich im Labor Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase- Mangel. Da sollte man mit zu viel Vitamin C aufpassen. Also gerade deswegen, wenn man jetzt auch intravenös was nimmt. Aber überschüssiges Vitamin C wird in der Regel auch wieder ausgeschieden. Deswegen ist es auch dann gut, es wirklich regelmäßig zu nehmen. Ich kenne auch Kollegen in der Praxis, ich mache das teilweise auch so. Ne? Du musst ja irgendwie da vorne auf der Kommandobrücke stehen. Es ne? ist ja so. Nicht stell dir mal vor, ne? wir hätten heute unser einen Podcast jetzt nicht aufzeichnen können, weil der Hals kratzt. Also helfe ich zum Beispiel auch sehr gerne mit Vitamin C nach. Ob in Kapselform oder ähm, alle paar Wochen gebe ich mir auch mal vielleicht eine Infusion. Aber dann kann man wirklich viel machen. Schöner letzter Satz: Man kann viel machen,
1: um gut durch diesen Winter zu kommen. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten und bedenkt nochmal: Dogfleck, Frühstück, kein Dogma. Könnt ihr variieren, wie ihr lustig seid und
0: vielleicht sogar in Form einer Lauchsuppe. Und das Wichtigste für das starke Immunsystem sind unsere Gedanken. Damit lasse ich das jetzt mal stehen. Wenn wir uns nämlich in Negativität den ganzen Tag aufpumpen, dann gehen natürlich aus Lehre der Psychoneuroimmunologie die Immunzellen gleich in Winterschlaf. Das auch bitte beachten. Es kommt nicht nur darauf an, was wir essen, ob wir Nahrungsergänzungen nehmen, Vitamin C und die guten Darmakterien hätscheln. Was wir denken, ist ganz entscheidend. Und damit sind wir schon beim Thema der nächsten
1: Folge. Da haben wir uns nämlich hingesetzt und überlegt, was sind eigentlich die fünf nützlichsten Tipps, um durch diese Weihnachts- und Silvesterzeit zu kommen, ohne uns zu stressen und mit viel, viel Spaß und Freude. Was zum Teil auch bedeutet, dass wir einfach mal altes Denken umkrempeln. Genau darüber reden wir beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
0: Wir freuen uns und macht was draus und hätschelt eure Immunzellen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.